0: Nacional Podcast. Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí, pasado el mediodía del domingo, haciendo Argentinos en Radio Nacional, la radio de todos. Esta intención que tenemos de descubrir cómo se sigue construyendo nuestro país, se sigue amando a la patria, a partir de distintas profesiones, de distintos argentinos, de distintos lugares. Y hoy nos vamos a dar el gusto de recorrer una de las grandes provincias argentinas, una de las nuevas, aquellas que fueron territorio nacional y se convirtieron en provincias por la década de 1950. así que vamos a ir ...por Río Negro. ¿Por qué vamos a ir por Río Negro? Porque vamos a estar con Sebastián Apesteguía... ...un paleontólogo argentino... ...que ha hecho descubrimientos extraordinarios allí. La provincia de Río Negro, como su nombre lo indica... ...tiene que ver con el Río Negro... ...el más caudaloso de los ríos... ...de la Patagonia Argentina... ...y es interesante porque es una provincia... ...que tiene orilla, por supuesto en el mar, en el mar argentino, ahí en el Golfo de San Matías, que tiene un bordecito de frontera con Buenos Aires en, la, en el Río Negro, ahí donde se enfrentan las dos viejas ciudades creadas por los españoles en 1779, de un lado Carmen de Patagones, que quedó en la provincia de Buenos Aires, y del otro Mercedes de Patagones, que mutó su nombre en Viedma, por quien fuera el fundador, Francisco de Viedma, allá por aquellos fines del siglo XVIII. Luego, el famoso Meridiano V, que separa a la provincia de Buenos Aires del resto de las provincias hacia el oeste. El río Colorado, que la separa del territorio nacional de La Pampa, luego provincia de La Pampa. Otro Meridiano que cae ahí, llegando a la cordillera, y luego desde la confluencia el río Limay y la cordillera de los Andes, luego hacia el sur el paralelo 42 que marca el límite convencional con la provincia del Chubut. Esta provincia en la cual están uno de los rastros arqueológicos más antiguos del país, 10.500 años, hay allí en cerquita de San Carlos de Bariloche. Eh, luego eh, fue la Gran Tierra de los pehuenches y de los tehuelches, y en 1670 se instalan los jesuitas de la mano del padre Nicolás Mascardi. Recordarás que hay nombres de lagos que le tienen que ver con ellos, Gutiérrez, Faulkner, y todo tiene que ver con la presencia de estos jesuitas. Y recién hacia mil 879, luego de la campaña al desierto, cuyo episodio central es el izamiento de la bandera el 25 de mayo de 1879 en la isla de Choel-Choel, el Estado argentino eh, comienza a ejercer su soberanía allí. Algún día vamos a dedicarle un programa a hablar de la campaña al desierto, un tema polémico, un tema controversial pero que como todos los temas hay que enfrentarlo, discutirlo, y aunque no nos pongamos de acuerdo, tener la capacidad de charlar. En 1882 se crean los territorios nacionales y luego esta gran provincia tiene que decidir dónde poner su capital hacia 1950. Tres ciudades se disputaron ese eh, mérito, la ciudad de Viedma, que terminó siendo la elegida, la ciudad de General Roca, que está en el centro del Alto Valle del Río Negro, y la ciudad de San Carlos de Bariloche. Los paisajes que van desde la estepa patagónica hasta los bosques y montañas, ahí en la zona de Bariloche, la costa del mar San Antonio Oeste, y el recuerdo, eh, varias veces fui en tren a Bariloche y recordar cómo el tren eh, quizá, para los más jóvenes sea difícil entenderlo. Uno salía de Buenos Aires, llegaba hasta Viedma, ahí el tren cambiaba de sentido. Si te agarraba dormido, te ibas durmiendo mirando para adelante y el tren salía para atrás. Lo mismo pasaba en San Antonio Oeste y ya ahí emprendías ese cruce de la estepa patagónica verdaderamente maravilloso. Eh, una gran provincia en cuanto a su tamaño, la gran productora de frutas, la gran productora de hortalizas y sobre todo ese paisaje extraordinario que son las bardas, es decir, eh, las barrancas sobre el río negro y algunos detalles que son muy interesantes. El ferrocarril del sur llegaba a la provincia de Buenos Aires, entonces el Estado hizo la línea que iba desde eh, Viedma hasta San Carlos de Bariloche, uno de los tendidos ferroviarios más Atractivos del mundo. De ahí sale la Trochita, cuya mitad de trayecto es en la provincia de Río Negro y terminaba en eh, la ciudad de Esquel, en el Chubut. Ingeniero Giacobasi, una ciudad preciosa en medio de la estepa donde se nota el esfuerzo y el trabajo del hombre. El, en la ciudad capital, Viedma, una ciudad que ha eh, crecido enormemente, muy bonita donde se encuentra uno de los eh, monumentos históricos más relevantes de la Patagonia, que es la Manzana Salesiana, donde está la Catedral de Viedma, donde está sepultado el Cardenal Cagliero, primer salesiano que fue cardenal y que fue el primer vicario apostólico de la Patagonia. Desde ahí, desde Viedma, eh, los colegios que crearon los salesianos. La Manzana Salesiana tiene un valor histórico parecido a lo que puede ser aquí la manzana de San Ignacio, la manzana de las luces, o la manzana jesuítica en Córdoba, un lugar fantástico que no te tenés que perder. El viejo puente ferroviario Levadizo, el más largo del mundo cuando se puso en marcha ya por 1930, e imperdible el faro del río Negro contra el mar, hoy convertido en un museo que vale la pena. Podríamos hablar de las playas, podríamos hablar de muchísimas cuestiones, ¿Y qué no podríamos decir de los cielos de la Patagonia? Cuando uno puede de noche irse un poquito lejos de la ciudad en la Patagonia y mirar el cielo, ahí, bueno, encontrar siempre a las estrellas que están ahí en su fraternidad. Por eso vamos a escuchar este tema de Carlos Núñez, la hermandad de las bien, hemos escuchado La Hermandad de las Estrellas de Carlos Núñez. En Nacional estás escuchando Argentinos. Y tenemos el gusto hoy en Argentinos de charlar con alguien. Voy a hacer una confesión personal con... Un hombre del cual con mi mujer hablamos habitualmente, porque los une la profesión y sobre todo porque mi mujer lo admira profundamente. Y cuando a mí se me ocurrió convocarlo a Sebastián Apesteguía, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento. Bueno, un gusto que estés por aquí. Mi mujer me decía, ¿cómo que lo invitas a Apesteguía y no me dijiste nada? Porque sé que han hecho algunas expediciones, algunas exploraciones, así que Vamos a presentarlo a Sebastián, paleontólogo argentino. Yo aquí quiero detenerme en un hecho que es muy importante, que es que en paleontología la Argentina es un país que está en los primeros lugares. La, no solo lo que significa lo académico, sino la producción y el trabajo paleontológico que se hace en la Argentina es verdaderamente extraordinario. Y, bueno, en el caso de Sebastián, es biólogo de la Universidad Nacional de La Plata y doctor en ciencias naturales con orientación en paleontología de esa mítica facultad que está en el Museo de La Plata, que es una obra maestra, primer museo en el mundo construido según la teoría evolucionista. Así que fue revolucionario en su tiempo y actualmente Sebastián es investigador del CONICET. Bueno, Contanos qué es un
1: paleontólogo. Bueno, mira, eh, un paleontólogo es, en definición, justo lo que yo quería hacer.
0: Bien, qué bueno, qué bueno eso. ¿Cuándo empezaste a pensar en esto?
1: Y bueno, lo, la data más antigua que tengo es de cuando tenía seis años, que me la pasaba dibujando dinosaurios y cosas, y, y bueno, y yo era el que se sabía los nombres de todos, ¿no? Era uno de esos nenes insoportables que que se saben todos los nombres de los dinosaurios y ponen a prueba a los padres en pronunciaciones imposibles. Eh, mis viejos, la verdad es que no me daban mucha bolilla con eso. Eh, a mi viejo particularmente no le interesaba en lo más mínimo que yo le dijera ningún nombre de dinosaurios, pero fíjate qué interesante. Él muy seguido me llevaba al museo, porque era lo que yo quería. Él se sentaba a leer el, di el diario en algún asiento... Y me decía, vos recorre, cuando termines nos vamos. ¡Qué bueno! Entonces, no me, no, no me jodas con los nombres de los animales, pero, pero, pero bueno, ahí estaba el, el apoyo, ¿no? el, el soporte.
0: Y eh, bueno, empezaste a estudiar allá en La Plata. Uh -huh. eh, ¿Qué significa estudiar en el Museo de La Plata?
1: Bueno, es, tiene una carga enorme, ¿no? Porque es, es donde, donde han pasado desde el Perito Moreno, incluso los hermanos Ameguino, antes de pelearse con el Perito Moreno, estaban ahí. Eh, han estado personajes enormes y entonces uno recorre esos, esos sótanos del Museo de la Plata y, y realmente siente que nada cambió desde esos tiempos, ¿no? Es como que a la vuelta de un corredor te vas a encontrar a, a uno de esos... De, esos, en, de esas enormes figuras de, del pasado. ¿Por qué? Porque justamente, como lo decías, la paleontología en Argentina tiene pasado, tiene un pasado muy rico, porque ya, bueno, dentro de poquitos años se van a cumplir 200 años de la primera publicación paleontológica hecha en Argentina por un argentino. Uh -huh. Entonces... ¿Cuál fue? Francisco Javier Muñiz, justamente el del Hospital Muñiz, porque era médico también, pero también fue nuestro primer paleontólogo.
0: Vos sabés que quiero contar acá un detalle. Yo hace más de 15 años hago habitualmente visitas guiadas en el cementerio de La Recoleta. Uh -huh. Y ahí está el mausoleo de Muñiz, que es muy interesante porque tiene una pirámide que sostiene al busto del personaje con cuatro episodios de su vida. En uno aparece luchando contra los ingleses en las invasiones inglesas. Exacto. En otro en la batalla de Cepeda. En otro cuidando enfermos en la mmm, fiebre amarilla. Y el cuarto es una imagen ideal de Muñiz hablando con Mitre y con Darwin con el fondo de un megaterio. ¡Wow! wow. Y, bueno, ahí se destaca este aspecto que quizá pocos conocen, ¿no?
1: Sí, sí, no realmente... Eh... En, con todo lo que decías, la vida de Muñiz es increíble. O sea, ¿cómo no se han hecho todavía películas épicas sobre la vida de Muñiz? Yo no lo puedo creer, pero bueno. bueno.
0: Te debe pasar lo mismo con El Perito Moreno.
1: Con El Perito Moreno sí. De hecho, ¿sabes que Con mi hermano, sí. eh, que falleció mi hermano Nico, eh, habíamos empezado un guión para, para una película sobre, sobre la vida del Perito Moreno. Y bueno, con, con el tiempo quedó en la nada Pero teníamos varias páginas escritas qué bueno. Y ahora, ahora salió una, una película de que cuenta al menos parte de, de la, de la vida. vida
0: Y bueno, y empezaste a recorrer esos pasillos del Museo de La Plata Que es enorme además, es un edificio uh -huh. gigantesco
1: ¿Y con qué te empezaste a encontrar? Bueno, lo más interesante... Eh, Además de la gente, ¿no? Porque hay unos personajes increíbles y en aquellos tiempos más todavía. Eh, sí. Te encontrás con, eh, con un mundo de, de gente que está en la tuya. En, o sea, que, que son los nerds de la paleontología, ¿no? <risa> eh, el tipo que, que se sabe todo. De hecho, fíjate, existía un jueguito que hacían que hacían en el, en el Museo de Buenos Aires, esto aparte, otro museo, ¿no? Eh, que uno se ponía... un una, una pieza paleontológica de la colección, se la daba a otro y se la tenía que poner atrás de la, de, de la espalda y con la mano ir reconociéndola y decir qué especie era. Ah, bueno. <risa> claro, no debe ser sencillo eso. No, no, considerando que son varias decenas de miles de, de piezas. Me,
0: me gustaría que recordés algunos nombres de esos eh, profesores, de esos paleontólogos que te ayudaron en este camino porque esa es quizá también una, una deuda de la Argentina, que es hacer una gran historia de la ciencia uh -huh. con personajes... Yo conozco algunas anécdotas de un tal Rosendo Pascual, uh. que era un personaje de esos
1: interesantísimos allí, ¿no? Sí, sí, Rosendo, un personaje increíble, justamente el jefe de paleontología de, del Museo de la Plata, que a mí me llamaba Vasquito. Eh, Rosendo, un tipo muy, muy, muy entrañable, muy querible, eh, había tenido una vida bastante accidentada. Accidentada literalmente. Tuvo varias eh, tragedias de autos. Donde casi pierde la vida. También la explosión de un, de una casa donde vivía. De, que era una casita prestada de YPF. Que perdía gas. <coughs> Prendieron la hornalla y voló toda la casa. Y Rosendo sobrevivió. Era una especie de Robocop paleontológico. Sí. Pero Rosendo un tipo, un tipo muy querible. Eh, también bueno... Imagínate que mencionar gente es olvidarme de, de muchos, entonces preferiría no hacerlo, pero pero sí tengo que, sí quisiera mencionar a, a, los, eh, a los de la cátedra de Geología Histórica, una, una materia hermosa que te lleva a recorrer y entender nuestro país, ¿no? Uh -huh. Porque vas viendo toda la formación de todas las cadenas montañosas, que cómo se originaron, en qué contexto qué choque de continente generó eso que vos ves ahí como una montaña solitaria, alguna vez fue una cordillera, o sea, ves todo el tiempo, ¿no? lo que llamamos nosotros el tiempo profundo. Y bueno, ahí tengo que mencionar a Pedro Cuerda, este, a, a mi querido Héctor Leanza, un, un sedimentólogo que me ha abierto los ojos a, al lugar donde yo trabajo hoy día, que es la Cuenca Neuquina, ¿no?
0: ¿Y cuál fue la primera vez que saliste al campo? Así lo llaman ustedes, ¿no? Uh -huh. ¿Recordás esa primera experiencia de trabajo?
1: Sí, sí. Fue, eh, vos sabés que en el año 88, eh, bueno, yo venía, eh, estaba en la secundaria y, y bueno, salía, estaba de novio con una, con una chica y bueno, siempre... Estaba muy insistente con el tema de dinosaurios y también me interesaba la criptozoología, ¿no? O sea, los, los animales que supuestamente podían llegar a existir, como el monstruo del lagonés, el, ah, perfecto. el, el mokele movembe en el centro de África, distintas, distintas... El abuelito, por acá. Por ejemplo, por ejemplo, <risas> claro. Me interesaba todo eso también, ¿no? Y bueno, me peleé con esta chica... Y me quedó un montón de tiempo libre, porque imagínate que a los 18 años que tenía este, eran relaciones absorbentes, que estabas todo el tiempo con la chica. Entonces, bueno, me quedé un montón de tiempo libre y dije, bueno, voy a hacer lo que siempre quise hacer. Me voy de, a ofrecer de colaborador en el Museo de Ciencias Naturales. Y ahí fui, y ahí me encontré por primera vez con José Bonaparte, el capo del, de la paleontología de dinosaurios en Argentina. Y, y bueno, le dije... Un hombre
0: que es un autodidacta. Esto es muy impresionante, ¿no?
1: Porque uno piensa que en la modernidad, en estos tiempos ya no existe un autodidacta. Uh -huh. Así es, así es. Doctor Honoris Causa por la Universidad de Tucumán. Y, y bueno, me encontré con, con Bonaparte y le dije, le expliqué lo que quería hacer y me dijo, vení dentro de un mes. No tengo tiempo ahora. <risa> <risa> bueno, al mes clavadito estaba ahí, este. Y ahí me puso a mi primer trabajo paleontológico, que fue agarrar una, una lata con clavos doblados y enderezarlos todos. Eh, cuando enderece los clavos me avisas. No sé cuántos días tardé porque eran <risa> miles. Y después el segundo trabajo fue eh, lavar en una palangana con nafta las, unas réplicas que se habían hecho, que, que en, en aquella época usábamos de desmoldante grasa de auto. Entonces, bueno, había que lavarlas con cepillo de alambre y la nafta y Después de eso, fui eh, acercándome al, verdaderamente a la paleontología <risa> y, bueno, eh, empecé a preparar fósiles, es decir, a sacarlos de la roca, ¿no? A quedarme sí. con los huesos, que eso es lo que después va al investigador, que es el que los estudia. Y ya en ese primer año, Bonaparte me dijo, ¿querés venir de, de campaña? Y claro, ¿qué te parece? Primera campaña, Neuquén, Río Negro, recorrimos todo en, en dos camionetas yendo por distintos distintos eh, afloramientos, lo que se llama, ¿no? donde, donde íbamos buscando fósiles. Y esa fue mi primera experiencia. Por supuesto, en ese primer viaje fui un desastre. Fui un desastre, no sabía hacer nada bien. Pero, pero bueno. Bueno, y
0: buena parte, hay que decirle a la gente que no lo conoce, yo tuve el gusto de conocerlo en el Museo de Mercedes, uh -huh. en el Museo claro. de Meguino de Mercedes. Y no era un hombre de, no es un hombre de carácter fácil, para nada, <risa> para nada. Para nada. ¿eh? Que es un poco la característica de los genios también, en algunos casos.
2: Seguí disfrutando, argentinos. Seguí en nacional.
0: Y estamos aquí, charlando con Sebastián Apesteguía. Habrás notado que no le digo doctor, que es lo que le corresponde por su título académico, porque es un tipo amable, un tipo joven. Eh, con el rostro típico de los que pasan mucho tiempo bajo el sol, ¿no es cierto? Y me gustaría que me cuentes uno de tus grandes desafíos que fue ese descubrimiento que hiciste en Río Negro de un yacimiento, eh, la buitrera. Correcto. Contame correcto. contame eso porque tiene que ver con muchas cosas. ¿Dónde queda? Príncipe. Bueno,
1: queda eh, cerca de un pequeño pueblo que se llama Cerro Policía. Esto es eh, unos 80 kilómetros al sur de, de Chipoleti y también del embalse de Ezequiel Ramos Mexía, que es el que divide las provincias de Neuquén y Río Negro. Eh,
0: permitíme una observación, sí, sí. lo de Cerro Policía. En el sur hay muchos nombres graciosos. Hay un <ríe> paraje, Cajón de Ginebra Chico. <ríe> digo, ¿no? Son esos parajes que, paraje que sí, tienen que bien. ver con que algo pasó ahí.
1: Sí, que sí, sí. tiene ese nombre. Y después hay leyendas sobre qué fue lo que verdaderamente pasó y nadie lo sabe. ¿no? Nadie lo sabe. Así que así Bueno, ¿llegaste bueno, ahí? En realidad no llegué. La historia es un poquito más larga porque justamente tiene que ver con lo que vos me decías de qué encontré yo en el Museo de la Plata cuando estudiaba. Y bueno, justamente lo que encontré es eh, al tener acceso a las colecciones, al ser estudiante ahí, enseguida te ofreces a tratar de hacer algo por las colecciones, ¿no? a limpiar, a ordenar, lo que sea. Y bueno, y en esa época estaba Marcelo Reguero, de curador de la colección, es el que cuida el orden y, y todo de la colección, y le dije, bueno, me gustaría ver el tema dinosaurios, y me puse a ver en la plata. Tradicionalmente no se le daba mucha bolilla a los dinosaurios, porque la fuerte de la plata siempre fueron los mamíferos, a la vez que la de Buenos Aires fueron los dinosaurios, entonces... Eh, me puse a ver, a ordenar, a revisar con la bibliografía.
0: Hay un detalle importante que es que cuando hablas de la colección, uh -huh. estamos
1: hablando de millones de piezas. En efecto, sí. claro sí. La colección es gigantesca, descomunal, tanto en La Plata como en Buenos Aires. En los museos grandes se tratan de, no sé si millones, pero decenas de miles, tranquilísimo. Y todo eso tiene que estar ordenado, este, limpio, porque viene... Eh, habitualmente vienen investigadores de cualquier lugar del mundo a consultar esas colecciones Uno piensa que el museo es solamente lo que ve arriba Un esqueleto, un cartelito y ya Pero en realidad en el sótano, en general es en los sótanos O en algún lugar donde no accede el público Está el corazón del museo que es la colección Y Bien. que tiene que estar siempre disponible para investigación Entonces, bueno, me puse a ordenar la parte de dinosaurios y entonces me encuentro en las estanterías con unos huesos que parecían de un elefante muerto hace 20 años. O sea, blanquitos, limpios, brillantes. Una cosa hermosa, hermosa porque parecía hueso reciente, ¿no? En general los huesos fósiles, para los que estamos acostumbrados a esto, est están rotos, pegados, son de, de, color, de cualquier color menos blanco. Entonces, bueno, veo eso y digo, por Dios, yo quiero encontrar un esqueleto así. <risa> Entonces, digo ¿de dónde viene esto? Y dice justamente eh, Rancho de Ávila, Río Negro. Bueno, me pongo a ver un libro, un libro increíble que se llama Los aurisquios y ornitisquios del Cretáceo argentino, escrito en 1927 por el alemán Friedrich von Hine, que Friedrich fue encomendado, digamos, eh, a, a poner orden a aquella colección que empezaba a hacerse con los primeros viajes primero de, de, de los militares ¿no? en, el, en la Patagonia y luego de gente que iba encontrando. Y entonces se hizo una colección enorme, Fungine la ordenó y contó en su libro la historia de cada, de cada uno de esos hallazgos. Y entonces efectivamente ahí decía que esos, esos restos provenían del rancho de Ávila, en realidad a unos 8 kilómetros ladera arriba, que ahí estaban los huesos. Bueno. Eh, digo, yo quiero ir a ese lugar. Y entonces eh, en ese momento yo estaba empezando a trabajar con, con un, un paleontólogo, un director, y le pido, le digo, bueno, escúchame, ¿me podés eh, ayudar con, con algo de dinero para armar una expedición ahí? Y me, y me dice, sí, 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 dale. Eh, hicimos una expedición conjunta con otro, con otro otro estudiante en ese momento, ahora es otro, otro doctor investigador. ¿Vos eres estudiante en ese momento? Yo era estudiante, sí. No, no estaba no estaba graduado. Y entonces, bueno, quiero ir ahí, llego al lugar a este, al, lo que yo pensaba que era el rancho de Ávila, <risa> eh, a unos kilómetros del pueblo Cerro Policía, y bueno, pregunto: ¿acá es el rancho de Ávila? No, esta es la estancia de la familia Pincheira, que era el manzano. Y digo, pero a mí, por, por la posición y todo, tiene que ser esto. ¿Y ustedes no conocen a ningún Ávila? Sí, sí, bueno, la abuela es Ávila. Y entonces me presentan a la viejita, que en ese momento tenía 98 años, estaba ciega. Y, disculpe, abuela, ¿usted sabe de unos, de unos paleontólogos, unos científicos que vinieron del Museo de la Plata? No, 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 yo no sé nada de eso. ¿Y huesos, huesos petrificados acá no han visto? No, no, no pero si quieren acampen ahí abajo de la arboleda que van a tener sombra y agua. Y entonces, bueno, de ahí íbamos y veníamos todo el tiempo. Eh, fue una campaña donde de los 15 días, 13 fueron prácticamente sin hallazgos. Entonces, muy descorazonados, muy descorazonados. <risas> Al final, la hija de esta señora nos dice vengan, vengan, una tarde que veníamos del campo cansados, vengan que la... La, la mamá le decía, la mamá les quiere hablar. Y entonces, bueno, nos llevan y nos dicen, bueno, este, nosotros no les queríamos decir porque, bueno, no sabíamos quiénes eran ni de dónde venían. Y, pero la verdad es que sí, la mamá fue guía de esa, de esa expedición en
0: 1922. ¡Guau! Wow.
1: Entonces, sí, los tienen huesos de este campo este y ella les va a decir este, de dónde, dónde vienen. Bueno, la cuestión es que. Eh, recién fue al año siguiente porque ya estaba terminando la campaña en que, en que ella nos indicó tuvimos una semana con las indicaciones de ella dando vueltas y no encontrábamos y no nos animábamos a decirle que no nos alcanzaban las indicaciones de ella <risa> que ahí cita nomás detrás del cerro es, es
0: <risa> Era, enorme
1: Claro, claro. <risa> bueno finalmente eh, nos dijo bueno bueno eh, mañana los voy a llevar les voy a mandar un muchacho que los va a llevar que sabe dónde están y bueno, a la mañana siguiente estaba el muchacho de 75 años, <risa> don Epifanio Parodi, que nos llevó derechito, derechito a los huesos. Igual ese no fue el hallazgo de la buitrera, ¿no? Fue en la misma zona, en la misma época, pero la buitrera en realidad eh, lo encontramos en esa misma campaña, en, eh, relativamente cerca, pero en otro campo.
0: Y digamos desde ahí, eh, digamos... Eh, a veces uno, que no sabe de esto, uh -huh. entiende como que pareciera estar sembrado de huesos. Es decir, eh, porque la cantidad de hallazgos que se van dando en la Argentina parece hablar de... Bueno, en esos tiempos había muchos animales por acá.
1: Bueno, eh, sí había muchos animales, había como en cualquier lado, ¿no? La distribución uh -huh. de, los, de los dinosaurios incluso era, era la misma prácticamente en, en todos lados porque eran animales que trascendían prácticamente todos los ambientes, vivían en todos lados. Uh -huh. Entonces, si no se los encuentra en determinados lugares es por, o porque no están las rocas apropiadas o porque no se preservaron porque el suelo era ácido y se comían los huesos, en fin, distintas, distintas razones. Pero había en todos lados. Y entonces, eh, cuando llegamos nosotros a un lugar nuevo donde no ha caminado gente, o ha caminado gente que no le interesaba colectar huesos, entonces sí, los, los encontrás minados de, de huesos. Y la buitrera tiene una particularidad que fue lo que realmente resultó súper importante, y es que a pesar de eh, corresponder a una etapa de 100 millones de años, entre 95 y 100...
0: Ahí es cuando hablas del tiempo profundo. Claro, 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 no claro lo...
1: sí, <risas> sí. nosotros hablamos, en, decimos... Millones de años, pero en realidad ni siquiera a mí me cabe en la cabeza lo que es un millón de años. Pero bueno, ya conocemos los números. Entonces ese lugar corresponde a los 100 millones de años, que es la formación geológica que llamamos Candeleros, y que aflora tanto del lado del río Negro como de Neuquén. Bueno, eh, la formación Candeleros es famosa por representar el momento de los mayores dinosaurios del hemisferio sur ahí encontramos en esa época Argentinosaurus Winculensis de un dinosaurio de cuello largo de 36 metros de largo, récord uh -huh. total, y a su carnívoro que a todo esto, cuando encontramos Argentinosaurus... Es decir, ese bichito de 36 metros de largo era herbívoro. Era herbívoro, exacto. Cuando se encontró Argentinosaurus, yo me acuerdo que en esa campaña yo le decía a Bonaparte yo no estaba en, la, en, en el hallazgo, no, yo era, estaba iniciándome, y entonces le digo... Increíble, ese dinosaurio. Y Bonaparte bueno, me dice, él siempre te bajaba la onda, ¿viste? Decía, ¿te sorprende este, pibe? espera que aparezca el que se comía esto <risa> <risa> Y bueno, era así. Eh, al rato, al rato, tres años después, creo, una cosa así, apareció Giganotosaurus carolini, el carnívoro más grande del mundo, de 15 metros de largo. Y efectivamente, ahí estaba. Con unos dientes de, de casi 20 centímetros. Y entonces esos monstruos vivían ahí en ese momento. Cuando yo encuentro la buitrera, encuentro dientes de giganotosaurus, los dientes de carnívoro enorme. Y nosotros soñábamos con encontrar un gran dinosaurio. Pero no, justamente la buitrera tiene la particularidad de preservar esqueletos pequeños. Algo que no ocurre en general en otros lugares con dinosaurios. Entonces nos da la otra visión, ¿no? Eh, mientras ah, los pequeños animales claro, pero que te completa el ecosistema porque cuando vos eh, pensás solamente en dinosaurios estás viendo una partecita mínima en realidad de todo el sistema bi biótico que, que se daba en ese momento a ver, permitime llevarlo a una comparación
0: uh -huh. eh, sería como entretenerse con los elefantes y las jirafas, por decir algo, Ahí está. y perdernos los miles de aves
1: que hay y los miles de pequeños mamíferos que hay. Exactamente, Esa y ni hablar de los insectos, no y las plantas, y, y, y los microorganismos. O sea, te estás perdiendo probablemente la mayor parte del ecosistema. Entonces la buitrera te, nos dio justamente eso. Encontramos lagartos, pequeños mamíferos del tamaño de un ratón, serpientes con patas... Eh, dinosaurios carnívoros pequeños todo, todo un, una parte del ecosistema que, que no conocíamos y bueno justamente ahí es donde interactúan también los paleobotánicos y los palinólogos que buscan no solamente las plantas sino también el polen de las plantas que bueno que lamentablemente en la buitrera no se da porque era un desierto entonces por más que hemos llevado paleobotánicos y palinólogos para que nos den su aporte de lo que podían conocer eh, no se encuentra. Es
0: decir, paleobotánicos son paleontólogos dedicados a lo vegetal y, y palinólogos son los dedicados al polen fósil, que eso es algo que uno se ha ido metiendo en el tema, pero que verdaderamente es increíble que se pueda detectar polen fósil que tiene 100 millones de años.
1: Sí, no solo eso, es súper importante porque el polen nos permite eh, reconocer ajustar la época, el ambiente, el clima, eh, nos da una cantidad de información increíble, e incluso es información útil para el estudio del petróleo, por ejemplo, y para, para distintas actividades Es decir que tiene económicas. una aplicación
0: práctica con, concreta en este momento. Totalmente. Qué bueno. Y eh, sé que estás en un proyecto sumamente interesante
1: en Bolivia. Sí, sí, justamente Bolivia se ha convertido en, en otro de mis, mis grandes zonas de trabajo. Eh, hace, hace varios años hay una fábrica de cemento ahí muy grande que explotando el cemento se comió medio cerro y bueno, y dejó limpita una pared del cerro, eh, en realidad es cerro, pero es, es un gigantesco plegamiento del borde de un lago del, del Cretácico, ¿no? y entonces bueno, dejó una capa ahí limpita de 80 metros de altura por un kilómetro y medio de ancho. Y la dejó ahí mientras, mientras trabajaban. La lluvia la fue lavando y se empezaron a ver marcas y marcas y marcas. Y bueno, hasta que algunos se dio cuenta que eran huellas de dinosaurios. Y hoy día, que están mucho más limpias, mucho mejores, eh, y se han contabilizado, hay 12.093 huellas. <coughs> ¿12.093 <coughs> huellas de dinosaurios? Conformando un, unos eh, <risa> 453 rastros, donde incluye de todo, ¿no? Desde todo tipo de dinosaurios hasta alguno que renguea, otro que corre... Eh, lo que es decir, vos
0: mirando las huellas vas detectando eh, el camino que hizo cada animal Exacto. y si estaba rengo o no.
1: Exacto. <risa> es increíble porque nosotros con los esqueletos estamos acostumbrados al, al dinosaurio muerto. Pero ahí, viendo la huella y encima la ves enfrente, porque está parado ese farallón, está prácticamente a 80 grados. Claro, o sea, porque cuando vino el movimiento de la tierra lo paró. Claro, ¿no? es un plegamiento. Entonces eh, la cordillera de los Andes levantó todo. Y lo tenés frente a vos, es, es, los ves. <ríe> qué bueno y ahí
0: estás eh, digamos porque por un lado tenés ese trabajo de exploración ese uh -huh. trabajo de eh, investigación y eso después termina en una institución que hace público digamos porque lo que es lindo de la paleontología es que tiene ese eh, digamos esa posibilidad de hacer que la gente se entusiasme con el resultado ¿no? los pibes mirando a los dinosaurios en los museos es extraordinariamente enternecedor, ¿no? Sí,
1: la paleontología es una, una de las ciencias, creo yo, que tiene más eh, aficionados
0: Tal rondando, cual. Sí, porque sí.
1: Hay, hay mucha gente que le interesa, que no puede estudiar la carrera o no tiene ganas, pero le encanta el tema, entonces se suman.
0: Eh, y, y a mí me gustaría digamos, destacar además que eso tiene mucho que ver con el patrimonio, es decir, eh, a veces cuando hablamos de patrimonio, sobre todo los historiadores, que hablamos de los edificios, de los monumentos y demás, eh, la paleontología pone en nuestras manos un patrimonio increíble que es la historia de los tiempos profundos. Me gustó mucho esa frase, ¿no? Los tiempos profundos, es decir, donde contamos por millones de años el
1: paso del tiempo. Sí, correcto. Además, ese patrimonio, bueno, en nuestro país es del Estado, ¿no? En otros países por ahí puede pertenecer al dueño del campo, suponete. Pero en, es decir,
0: en la Argentina, aunque vos seas el dueño del campo, si aparece algún rastro paleontológico,
1: eso es del Estado. Es del Estado. Eh, en teoría no podés ni tocarlo. O sea, tenés que llamar a, a un museo o a al, alguien que, que venga a estudiarlo o a verlo. Y, y bueno, eh, eso pasa en general a un museo. Pero ¿qué pasa con las huellas? Las huellas no pueden ser transportadas a un museo. En general las rompes si las tratas de sacar. Entonces lo que se hace son parques al aire libre, ¿no? y esto ha ocurrido en Bolivia, eh, ha ocurrido en muchos lugares, en el Chocón tenemos un, un pequeño parquecito también así, pero en Bolivia semejante farallón lleno de huellas ha hecho que lo, los bolivianos pidan al BID, una, en ese momento fue un millón de dólares, con los cuales hicieron un museo y un parque justo enfrente del farallón donde un grupo de cinco paleoartistas argentinos, que son los que se dedican a, a la reconstrucción de fauna fósil, eh, más 30 escultores bolivianos, hicieran 26 dinosaurios a tamaño natural, representando los que hicieron esas huellas. ¡Qué bueno! Ese parque está en Sucre, y, y bueno, para mí es, es fabuloso. Y encima tienen la ventaja que desde el parque ves justamente enfrente la pared con las huellas.
0: ¡Qué bueno! Eh, se nos acaba el tiempo, como siempre, que es tirano, pero... Eh, yo quiero destacar además que vos has publicado tus investigaciones en todos lados, inclusive en algunas de las revistas más
1: prestigiosas del mundo, ¿es así? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, también es, es un poco de suerte de haber encontrado cosas increíbles, ¿no? Sí, eh, bueno, pero te tenés que poner a buscarlas sí, para encontrarlas. Sí, por supuesto, así por que supuesto. Yo te quiero dar eh, las gracias por haberte
0: acercado y haber podido charlar de esto, que es un tema apasionante y además... Lo haces con claridad y con pasión. Eh, a veces viste que en el tema de la ciencia no, no resulta sencillo. Así que te quiero agradecer mucho. Hemos estado charlando en esta tarde, al amanecer de la tarde, eh, sobre paleontología, esta ciencia en la cual la Argentina ha, está haciendo una historia, ¿no? Eh, maestros, discípulos, maestros,
1: discípulos. Y contame una última anécdota que te quiera. Recordar? Bueno, justamente en aquellos primeros tiempos en que empecé a hacer mis campañas, eh, yo tenía un jeep. Y ese jeep eh, era un jeep modelo 58. Entonces eh, andaba bastante pobre, bueno. ¿no? <ríe> <ríe> y bueno, en ese momento eh, surgió el programa Tiempo de Siembra de, con Pancho Ibáñez y yo participé respondiendo sobre dinosaurios de la Argentina y bueno, y gané en ese momento 15 mil dólares y con esa plata, bueno, hice un montón de cosas pero además le cambié el motor al Jeep y le metí un, un Mitsubishi gasolero relativamente nuevo y entonces vos veías un carcacho por la ruta pero que andaba rápido <risa> y bueno, y con eso no, nos movíamos eh, muchos, muchos han dicho pero cómo puede ser que hagan esos viajes con, el, con esa porquería y qué sé yo pero lo que pasa es que ahí está el motor de la pasión, ¿no? Eh, el punto es, vos podés prohibir un montón de cosas. Podés prohibir que, que los no graduados est, hagan sus viajes, porque tienen que ser profesionales. Hoy día está muy claro que, lo, que no haya colaboradores no, no oficiales en los museos, que todos tengan que ser o becarios o pasantes o lo que sea. Podés eh, impedir que gente con que no usen una Hilux o una camioneta moderna, haga sus viajes, pero la verdad es que lo van a hacer igual, porque hay mucha pasión, entonces lo que tenés que tratar justamente es de darle un marco a esa pasión, no, no, no cortarla. Es que sin pasión todo lo otro va perdiendo sentido. Claro, sí. eh, yo trabajo en la Fundación de Historia Natural Félix de Azara eh, y bueno, en ese lugar felizmente pude encontrar cómo hacer eso porque por ahí las instituciones grandes o demasiado grandes tienen más, más eh, trabas ¿no? eh, institucionales, eh, burocráticas, para, para dejar de desarrollar. Bueno, te
0: vamos a llamar otra vez porque es un gusto charlar con vos. Hemos estado con Sebastián Apesteguía y lo vamos a despedir eh, con una canción que a él le gusta mucho, que tiene que ver con un oriental, Jorge Drexler, y escucharemos algunos acordes de Camino a la Paloma.
2: Parte de mí que va, camino a la paloma, por un recuerdo de campo y mar, camino a la paloma, conozco esa carretera como tu cuerpo en la oscuridad, porque solo conozco de veras. Lo que una vez tuve que añorar Solo conozco de veras Lo que una vez tuve que añorar Alguna parte de mí será Arena de su arena Y hay una luna que solo es luna Si es la paloma y luna Llena. Añoro esa lejanía Como a mi propia felicidad Aunque a veces se añora en la vida Algo que nunca llegó a pasar Y a veces se añora en la vida Algo que nunca llegó a pasar La pena me está buscando Como una niebla que se asoma Y yo ya no estoy aquí Yo voy camino a la paloma Y yo ya no estoy aquí Yo voy camino a la paloma Nacional Argentinos con Eduardo Lazari.
0: Y en esta caminata que nos hemos hecho de la mano de Sebastiana Pesteguía eh, por la provincia de Río Negro, es bueno destacar algunos detalles que hacen de esa provincia un lugar imperdible. Una de las construcciones más bonitas que hay en la Argentina es el Hotel Yaoyao, Yao, obra de Alejandro Bustillo, que está enmarcada en un paisaje increíble, un promontorio ahí en la zona del lago Moreno, el lago Nahuel Guapí, Puerto Pañuelo, y que muy cerca tiene una maravilla arquitectónica que es la Capilla de San Eduardo, también hecha por Bustillo pero con toda la historia del santo contada por pinturas de Raúl Soldi. Una verdadera maravilla que vale la pena ir a ver. La Catedral de San Carlos de Bariloche. Vos sabés que la provincia, que históricamente fue la sede de la Prefectura Apostólica de la Patagonia, que luego fue la sede de la, del Obispado de Viedma, que abarcaba toda la Patagonia también, y que... En los últimos años, el Obispado de Viedma le dio lugar al Obispado de San Carlos de Bariloche y también al eh, Obispado del Alto Valle del Río Negro. De alguna manera, eh, la iglesia fue como tomando nota del crecimiento provincial. Las ciudades son maravillosas y me quisiera detener en Villa Regina, una ciudad que fue una colonia hecha para radicar colonos en la zona del Alto Valle para trabajar todo lo frutal, todo lo que es la gran producción froturtícola del Valle del Río Negro y el nombre es en homenaje a la esposa del presidente de aquel entonces don Marcelo Torcuato de Alvear y que es doña Regina Pachini la fundadora de la Casa del Teatro. El, las playas ahí sobre el Golfo San Matías, lugar donde también se dieron aquellas fantasías de la aparición de algunos submarinos o eh, algún desembarco furtivo, pero que hasta hoy los historiadores no podemos dar fe, hacen de esa provincia un lugar que vale la pena visitar, recorrer el esfuerzo del hombre a lo largo del alto valle del río Negro también del Bajo Valle, es decir, el Valle Inferior, el que está ya llegando a Viedma, y sobre todo esa comarca que tiene que ver con los Andes, esa comarca lacustre verdaderamente única en el mundo y que eh, hace de la provincia de Río Negro un lugar maravilloso. Eh, ha sido un gusto recorrer esta eh, parte de la Argentina, sin olvidar que allí nació, hace poco tiempo entrevistamos a un físico nuclear que estudió por allí. Allí nació la industria nuclear argentina cuando se instaló en la isla Huemul un proyecto bastante fantasioso, pero que dio lugar a lo que hoy es un orgullo de los argentinos, el Instituto José Balseiro, que es uno de los grandes institutos científicos y tecnológicos del país. Eh, estamos terminando nuestro encuentro de hoy. Eh, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Sos un argentino que también nos ayuda a ser argentinos, a ser la patria. Así que mm, quiero ir despidiéndome. Quiero decirte que es un gusto y un honor para nosotros estar aquí, en Radio Nacional, en la radio de todos, haciendo argentinos. Una caminata por la patria de la mano de los que la hacen. Chau, hasta el domingo que viene aquí por Radio Nacional.